0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Winter 1937. Wie jedes Jahr verbringt Adolf Hitler seinen Urlaub auf dem Berghof bei Berchtesgaden. Bald ist Weihnachten. Am 22. Dezember notiert Propagandaminister Josef Goebbels stolz in sein Tagebuch, welch wunderbares Präsent er für seinen Chef hat.
0: Ich schenke dem Führer zwölf Mickey-Maus-Filme zu Weihnachten. Er freut sich sehr darüber, ist ganz glücklich über diesen Schatz, der ihm hoffentlich viel Freude und Erholung spenden wird.
1: Adolf Hitler findet Freude und Erholung mit der kleinen amerikanischen Comicmaus und ihren Freunden Donald Duck, Goofy und den drei kleinen Schweinchen. Wer hätte das gedacht? Der Vorprediger von Zucht und Ordnung scheint angetan vom Tempo der Disney-Filme, ihren die Schwerkraft überwindenden Gags und der Zügellosigkeit der tierischen Helden nicht nur der Tagebucheintrag seines Propaganda- und Filmministers dokumentiert, dass der Führer ein großer Fan von Zeichentrick aus dem Hause Walt Disney ist. Zu den Schätzen des Filmarchivs auf dem Obersalzberg gehört bald auch Schneewittchen, der erste abendfüllende Animationsfilm der Amerikaner, der im folgenden Jahr 1938 zum Welterfolg werden wird.
2: Wenig später Im Siegesrausch nach den Blitzkriegen gegen Polen 1939 und Frankreich 1940 fasst Josef Goebbels einen kühnen Plan. Den Endsieg, vermeintlich schon in greifbarer Nähe, will er das Deutsche Reich auch in Sachen Trickfilm zur Großmacht machen. Deutschland soll antreten gegen Disney. Mit eigenen Geschichten, eigenen Figuren und Inhalten, bestimmt für ein europäisches Kinopublikum. Schauplatz dieses Vorhabens ist zunächst die Reichshauptstadt Berlin. Ab 1943 dann auch ein Ort nahe München. Ein Ort mit einer reichen künstlerischen Tradition und einer grauenvollen Einrichtung in der Nachbarschaft.
3: Disney aus Dachau. Wie die Nazis zur Großmacht des Trickfilms werden wollten. Eine Sendung von Friedemann Bayer.
1: Unsere Geschichte beginnt vier Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Damals, im Sommer 1935, unternimmt Walt Disney mit seinem Bruder Roy eine Europareise, die ihn auch nach Nazi-Deutschland führt. Von Baden-Baden fahren die beiden Brüder im Auto durch den Schwarzwald via Freiburg, Ulm und Augsburg nach München, wo die kleine Reisegruppe am Sonntag, den 7. Juli, eintrifft und im Hotel Grand Continental.
2: Gleich am nächsten Tag treffen sich die Disney-Brüder mit Vertretern der Bayerischen Filmgesellschaft, die die Cartoons der Disneys in die deutschen Kinos bringt, wo sie mit großem Erfolg laufen. Die Filme sind unter zehn Minuten lang, versammeln unterschiedliche Protagonisten wie die drei kleinen Schweinchen, den großen bösen Wolf oder eben Mickey Mouse und Co. Gesprochen wird nur wenig und
4: wenn, dann Englisch. Musik und Geräusche dominieren. Die ersten Disney-Filme kamen in den späten 1920er-Jahren nach Deutschland als Beiprogrammfilme. Zu der Zeit sind die Menschen oft ins Kino eher gegangen, um einen lustigen Beiprogrammfilm zu sehen oder einen bestimmten Werbefilm als den Hauptfilm. Rolf Gießen, einer der führenden deutschen Spezialisten für Trickfilm. Dann erfand Disney die Mickey mouse Diese Filme waren erst in Schwarz-Weiß, aber sie waren Töne, das waren Tonfilme. Und sehr früh ab 1932 stellte Disney Farbfilme her, in Technicolor, das waren die Silly Symphonies. Das Publikum strömte und wusste, da läuft ein Mickey-Maus-Film. Diese Filme waren also im Grunde für die Kinos ein wirtschaftlicher Anreiz.
1: Beim Meeting der beiden Disney-Brüder mit ihrem Münchner Verleih drängt die Vertreter der Bayerischen Filmgesellschaft eine Frage. Wären die Filme in Deutschland vielleicht noch erfolgreicher, wenn sie auch einmal eine Geschichte von hier erzählen würden?
4: Könnt ihr nicht einmal einen deutschen Zeichenfilm in Amerika herstellen? Darauf sagte Disney, das haben wir vor. Aber das wird kein Kurzfilm werden, das wird ein langer Film werden. Das wird ein abendfüllender Animationsfilm werden.
1: Die Münchner sind begeistert.
2: In seiner freien Zeit streift Walt Disney durch die Buchhandlungen der Stadt. Immer auf der Suche nach deutschen Geschichten und erwirbt Bildbände und Kinderbücher en masse. 149 Bücher lässt er nach Hollywood schicken. Ganz oben auf der Liste stehen die Gebrüder Grimm, gefolgt von Wilhelm Busch, Der deutsche Wald und seine Vögel, Ernst Kreidolfs Blumenmärchen, Bücher über Kinderlieder und alles, was es über deutsche Zwerge zu lesen gibt.
1: Bevor Walt Disney Deutschland verlässt, macht er noch einen Abstecher nach Neuschwanstein. Ein folgenreicher Besuch. Disney wird das Märchenschloss des Bayernkönigs nicht nur in seinen Filmen nachzeichnen, sondern eines Tages sogar nachbauen in Kalifornien. Tatsächlich ist eine leicht veränderte Kopie von Neuschwanstein heute das Wahrzeichen von Disneyland im kalifornischen Anaheim und hat es sogar zum Firmenlogo des inzwischen weltweit größten Unterhaltungskonzerns geschafft.
2: Zweieinhalb Jahre nach dem Deutschlandbesuch der Disney-Brüder bekommen Kinozuschauer rund um den Erdball das Ergebnis der Reise zu sehen. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Die in buntem Technikolor leuchtende Zeichentrickversion des Grimmschen Märchens wird Ende 1937 fertiggestellt, ist abendfüllende 83 Minuten lang und wird ein internationaler Kassnet. Sogar auf den Philippinen oder im Irak läuft der Film. Doch außer Hitler, Goebbels und einigen Eingeweihten bekommen ihn ausgerechnet die Deutschen nicht zu sehen. Dabei hatten gleich zwei deutsche Verleihgesellschaften um die Rechte gekämpft. Die aus der bayerischen Filmgesellschaft hervorgegangene Bavaria und die UFA. Als die UFA endlich den Zuschlag bekommt und die zum Ankauf des Films benötigten Devisen bewilligt werden, beginnt der Zweite Weltkrieg. Die USA stoppen den Export von Filmen nach Deutschland. Das gilt auch für die beliebten Disney-Filme.
1: Das ist der Punkt, an dem Joseph Goebbels entscheidet, eine eigene Zeichenfilmproduktion aufzubauen. Das ambitionierte Ziel? Nach dem erhofften deutschen Endsieg will man ganz Europa mit deutschen Animationsfilmen versorgen und Walt Disney vom dortigen Markt verdrängen. Zeichentrick aus Deutschland soll antreten gegen den Oscar-Preisträger. Ist das nicht ein etwas vermessenes Unterfangen? Filmwissenschaftler Rolf Giesen hat 2020 ein Buch dazu veröffentlicht Bienenstich und Hakenkreuz Zeichentrick aus Dachau. Die deutsche Zeichenfilm GmbH.
4: Goebbels sagte sich, das ist nicht nur Prestige, sondern jetzt, da die Disney Konkurrenz aus Amerika vom europäischen Markt ausgeschlossen ist, haben wir auch die Chance auf einen großen ökonomischen Erfolg, Und wir werden natürlich damit auch die deutsche Filmindustrie an die Spitze der europäischen Nationen torpedieren. Also es gab zwei Gründe, Prestige und tatsächlich auch wirtschaftliche Gründe, denn Zeichenfilme spielten ein Vielfaches ihrer Kosten ein.
1: 1940 verbreitet sich in Filmkreisen das Gerücht, die Disney Studios stünden kurz vor dem Konkurs. Tatsächlich sind für Disney schwere Zeiten angebrochen, nachdem er große Teile des europäischen Marktes durch den erfolgreichen Vormarsch der deutschen Wehrmacht verloren hatte. Seither hielt er sich auch mit Lehrfilmen für die US-Armee über Wasser. Ein Grund mehr für Goebbels, Disney herauszufordern und seine Pläne in die Tat umzusetzen.
2: 1941 veranlasst der Propaganda- und Filmminister in Berlin die Gründung der Firma Deutsche Zeichenfilm GmbH und stattet sie großzügig mit finanziellen Mitteln und Personal aus. Als Tochterunternehmen der verstaatlichten Ufa steht die Deutsche Zeichenfilm unter der Aufsicht des Propagandaministeriums. Geschäftsführer wird der von Goebbels bestellte Oberregierungsrat Karl Neumann, Ein Parteikarrierist, der vor seiner Tätigkeit für die Nazi-Behörde im Management verschiedener Fleischfabriken gearbeitet und nach 1933 ein Propagandaamt in der norddeutschen Provinz geleitet hat. Neumann war Hitler positiv aufgefallen, nachdem er dessen Wahlkampfauftritte zuverlässig vorbereitet hatte. Auch wenn Neumann mit der Herstellung von Wurstwaren vertraut sein mag, die Produktion von Zeichentrickfilmen ist
1: ihm fremd. Für den kreativen Bereich wird als Chefdramaturg der Kulturfilmer Frank Leberecht berufen, als technischer Leiter Werner Kruse. Der Produzent von Werbetrickfilmen hat als einer der wenigen Ahnung vom Metier. Schnell werden geeignete Räume an der Rosenthaler Straße in Berlin Mitte gefunden. Im August 1941 nimmt die Deutsche Zeichenfilm ihre Arbeit auf. Geplant wird zunächst die Herstellung dreier Kurzfilme, dann sollen abendfüllende Zeichentrickfilme folgen. Der erste soll nach Goebbels Wunsch 1947 in die Kinos kommen. Es wird auf lange Sicht gedacht. Ein Produktionsplan bis 1950 erstellt.
2: Als erstes Großprojekt der deutschen Zeichenfilm ist die Adaption von Waldemar Bonsels »Die Biene Maya« vorgesehen. Der Roman für Kinder über einen edlen Bienenstamm, der mit der kleinen Maya gegen ein aggressives Hornissenvolk kämpft, erschien erstmals 1912 und wurde während des Ersten Weltkriegs zum Bestseller und in 40 Sprachen übersetzt. Bonsels Bücher erreichen auch in den 1930er Jahren im In- und Ausland Rekordauflagen. Gute Voraussetzungen, um mit einer Verfilmung an den Erfolg der Vorlage anzuknüpfen.
1: Doch die Verhandlungen mit Bonsels, der in Ambach am Starnberger See lebt, scheitern. Neue Stoffideen müssen her. Dafür wird eigens ein zwanzigköpfiges Kreativteam gebildet, darunter Autoren wie der spätere Film- und Theaterkritiker Friedrich Luft oder der Karikaturist Erich Oser aus Plauen, bekannt als E.O. Plauen für seine populäre Zeichenserie Vater und Sohn.
2: Vorgeschlagen wird unter anderem die Verfilmung einer frosch über die heiteren und lebenslustigen Tiere, deren abendliche Musikveranstaltungen Ausdruck reinster Fröhlichkeit sind. So steht es in Exposés der deutschen Zeichenfilm, die bis heute erhalten geblieben sind. Zur Diskussion steht damals ebenfalls die Geschichte eines Hundes, der gerne ein Seehund sein will, sowie das Porträt eines Hühnermodesalons namens Kiki. Die Wahl fällt schließlich auf das Abenteuer eines Kanarienvogels in Freiheit. Arbeitstitel Arme Hansi. Und so wird damals
3: der Inhalt des Projektes beschrieben. Vom Lockruf einer Meise verzaubert, befreit sich Kanarienvogel Hansi aus der Enge seines Käfigs und möchte es den anderen, nicht domestizierten Vögeln gleich tun. Doch die angebetete Maisin will bald nichts mehr von ihm wissen. Die Kraft seiner Flügel erlahmt, der Regen setzt ihm zu, ebenso eine Horde frecher Spatzen. Zuletzt fällt er fast einem hungrigen Kater zum Opfer. Nach vielen Enttäuschungen und lebensbedrohlichen Situationen kehrt der arme Hansi reumütig in seinen Vogelbauer zurück. Dort erwartet ihn zum Happy End eine reizende Hansine.
2: Die Botschaft von Arma Hansi ist so eindeutig wie bezeichnend für die nationalsozialistische Volksgemeinschaft. Freiheit erlebt der kleine Vogel als Bedrohung. Da kehrt er doch lieber hinter die sicheren Gitter seines Käfiggefängnisses zurück, in dem ein williges Vogelweibchen lockt.
1: Die Arbeit an Arma Hansi beginnt Anfang 1942. Die Kreativteams machen sich ans Werk, entwickeln Ideen. Am Drehbuch schreibt die junge Autorin Libertas Schulze-Beusen mit. Die Mitarbeiterin des strammen Nazis Karl Neumann wird bald danach zur Überraschung ihres Chefs verhaftet, als Unterstützerin der Widerstandsgruppe Rote Kapelle. Im Dezember 1942 wird die junge Frau hingerichtet. Eine peinliche Angelegenheit für Betriebsführer Neumann, die ihn aber offenbar nicht um das Vertrauen des Propagandaministers bringt. Auch dann nicht, als zwei Jahre später bei der deutschen Zeichenfilm der Fall des Karikaturisten E. O. Plauen bekannt wird. Der Schöpfer des Comics Vater und Sohn und Mitgestalter des armen Hansi spricht wiederholt abfällig über Hitler und das NS-Regime. Zwei Jahre später wird er von einem Nachbarn denunziert. Und entgeht im April 1944 dem sicheren Todesurteil durch Selbstmord. Die Mitarbeit bei der Deutschen Zeichenfilm kann aber auch Leben retten.
2: Zum Kreativteam des Hansi-Films gehört auch der 28-jährige Manfred Schmidt. Mit seinem zeichnerischen Talent entkommt der junge Karikaturist der Einberufung durch die Wehrmacht. Denn die Deutsche Zeichenfilm wird als kriegswichtiger Betrieb geführt. Schmidts Plan geht auf. Er wird den Krieg überleben und in den 1950er Jahren als Erfinder der Comicfigur Nick Knatterton berühmt werden.
1: Vorbild für die deutsche Zeichenfilm bei der Herstellung von Armer Hansi sind die Zeichentrickfilme Walt Disneys. Sie gelten als Maßstab für die eigene Produktion. Allerdings, an Disneys Schneewittchen und die Sieben Zwerge haben 500 Zeichner zwei Jahre lang gefeilt. Und das mit einem Team, das bereits vorher 15 Jahre lang einschlägige Erfahrungen sammeln konnte. Die Deutsche Zeichenfilm strebt ebenfalls 500 Mitarbeiter an, um auch längere Filme herstellen zu können. Doch so viele qualifizierte Zeichner gibt es nicht im Deutschen Reich, das sich 1941 im Zweiten Kriegsjahr befindet. Rasch wird eine Lehrwerkstatt eingerichtet, in der künftige Comiczeichnerinnen und Zeichner ausgebildet werden sollen.
2: Die Ausbildung der Nachwuchskräfte erfolgt nach den Standards einer Kunstakademie. Gelehrt wird Aktzeichnen, Aquarellieren sowie Naturstudien von Tieren und Pflanzen.
1: Zu den Lehrern des Comicnachwuchses der deutschen Zeichenfilm gehört auch der renommierte Maler Max Kaus. Mit seinen expressionistischen Bildern und Grafiken zählt er für die Nazis zu den entarteten Künstlern und darf nicht mehr öffentlich ausstellen. Immerhin erlauben ihm die Nazi-Behörden, den Comic-Nachwuchs zu schulen. Trickfilmexperte Rolf Giesen?
4: Einige Lehrlinge haben das hinterher als völlig kontraproduktiv gesehen. Die wurden ja ausgebildet in Dingen, die sehr oft nichts mit. Bewegung mit Animation zu tun hatten, sondern sie wurden ausgebildet wie auf einer Kunstakademie, sie mussten Bauerei, Pferde zeichnen und Landschaften und Aktzeichnung, das ist alles gut und schön, aber im Vordergrund steht natürlich das Interesse für Bewegung, das Studium von Bewegung und das wurde in der Ausbildung überhaupt nicht gemacht oder es wurde nicht genügend behandelt.
1: Heute lebt niemand mehr von den Beteiligten. Der Filmhistoriker Pierre Sturm hat jedoch in den 1990er Jahren eine Zeitzeugin befragt, die während des Krieges von der deutschen Zeichenfilm angestellt wurde, die damals 27-jährige Anna-Luise Subatsus. Aus der westdeutschen Provinz kommend hat ihre Begeisterung für Mickey-Maus-Filme sie nach Berlin geführt. Fünf Jahrzehnte später erinnert sie sich an ihren Berufswunsch. Ich war fasziniert
5: von Disney und ich bin nach Berlin und wusste, da gibt es Trickfilmateliers. Da bin ich dann zum deutschen Zeichenfilm.
2: Dort wird sie dazu angehalten, sich in geschlossenen Vorstellungen Disney-Filme wie Pinocchio, Fantasia oder Schneewittchen anzusehen, um ihre Machart zu studieren. Die Filmkopien stammen aus Beutebeständen, die die Nazis während des Frankreichfeldzugs gemacht hatten.
5: Und da sind sie eben auf die Tricks von Disney gekommen, haben sie ganz schnell rausgekriegt. Wir konnten ja nur lernen von ihm. Ich habe die gerne gesehen. Gerade die Schneewittchen finde ich zauberhaft.
2: Anna-Luise Sobatsus ist keine Ausnahme als Frau im Team. Bei der Deutschen Zeichenfilm werden überwiegend weibliche Arbeitskräfte eingesetzt. Die Mehrheit der Männer ist an der Front.
4: Wer damals in Zeichen in Deutschland eine Note 1 hat oder von der Modeschule kam, da wurde sofort bei der Berufsberatung gesagt, klopft doch mal bei der Deutschen Zeichenfilm GmbH an. Die suchen junge Talente, da verdient ihr viel Geld.
1: Die Angestellten der Deutschen Zeichenfilm lernen vom Vorbild Walt Disneys. Sie zeichnen zum Beispiel die Hände der Figuren wie Disney mit nur vier Fingern. Die Zeichnerinnen und Zeichner kopieren aber auch ganze Szenen aus Disney-Filmen Bild für Bild. Rolf Giesen?
4: Zum Beispiel, wenn der arme Hanse in einen Gruselwald hineingerät. Das ist natürlich jener Szenenkomplex aus Schneewittchen, in dem die Prinzessin, ihrerseits durch einen Geisterwald läuft oder dann eine Szene, in der Hansi den Tränen nahe ist. Und das war übernommen von einem der Zwerge aus Schneewittchen, der auch Tränen vergießt. Da wurden also junge Damen an den Zeichentisch gesetzt und es wurde das Disney-Material projiziert und die mussten dann szenenweise, bildweise abkopieren, durchpausen, abpausen. Das war also die Technik und dann wurde das dann auf andere Figuren übertragen. Auch die Töne waren ja oft auch an Disney angelehnt, die ganze Machart. Nur was man nicht bedachte war, die Amerikaner war den 1940er Jahren ja schon viel weiter. Die Deutschen kopierten also die Disney-Situation aus den 1930er Jahren und übertrugen sie in die 1940er Jahre. Die Amerikaner waren da schon weit voraus.
1: Nicht nur im Gestalterischen, sondern auch was den Herstellungsprozess angeht. Animationsfilm zu machen ist eine hochkomplexe Aufgabe im vordigitalen Zeitalter. Ein Beruf wie geschaffen für zeichnerisch begabte junge Männer und Frauen. Ein Beitrag der katholischen Tageszeitung Germania aus den 1930er Jahren charakterisiert das Berufsbild der Trickfilmzeichnerin näher.
3: Die Frau unserer Tage, die nach Absolvierung des Unterrichts in einer Zeichenschule daran geht, als Trickfilmzeichnerin in einer Filmwerkstätte eine Anstellung zu suchen, muss vorher genau sich darüber Rechenschaft ablegen, ob sie körperlich den Anstrengungen gewachsen ist, die dieser Beruf mit sich bringt. Es gibt in dieser Stellung keine feste Arbeitszeit. Das ungeordnete, stets pulsierende Leben der Filmwelt erfordert ganz besondere Nervenkräfte und nur zu oft nächtliche Arbeitskraft und Schaffensfreude. In den meisten Fällen ist die Trickfilmzeichnerin auf einer Kunstgewerbeschule in der Gebrauchsgrafik ausgebildet. Das heißt, sie lernte zeichnen, malen, modellieren und dekorieren. Auch
2: wenn die deutsche Zeichenfilm technisch mit Disney gleichziehen will, Inhalt und Humor der Filme sollen sich bewusst von den amerikanischen Vorbildern abheben. 1940 legt ein gewisser Reinhold Johann Holz in Hamburg eine entsprechende Dissertation vor mit dem Titel »Die Phänomenologie und Psychologie
0: des Trickfilms«. Darin heißt es »Das durch den amerikanischen Film erzeugte Lachen ist explosiver Art und enthält starke Anteile von Schadenfreude, wie überhaupt die durch ihn ausgelösten Reaktionen aus primitiven Funktionen im Zuschauer herrühren.« Was keinesfalls besagen soll, dass gebildete Persönlichkeiten diesem Reiz gegenüber unzugänglich seien. Demgegenüber löst der deutsche Trickfilm nicht solche heftigen Wirkungen aus. Das Lachen ist vielmehr leiser, innerlicher und meistens auch wärmer. Was sich schon aus der Ideologie unserer Filme erhält. Hier ist der Ausdruck Humor viel berechtigter als beim amerikanischen Film.
1: Stolze zweieinhalb Jahre dauert es, bis das erste Produkt dieses deutschen Trickfilms endlich fertig ist. Armer Hansi ist 18 Minuten lang und wird erstmals im November 1943 gezeigt, bei der Reichswoche für den deutschen Kulturfilm im Münchner Lehnbachhaus.
2: Die Geräusche von Armer Hansi stammen von einem großen Musikpionier des 20. Jahrhunderts, Oskar Sala. Er ist der Erfinder des Trautoniums. Dieser Vorläufer des Synthesizers kann nicht nur herkömmliche Musikinstrumente nachahmen, sondern auch menschliche Vokale, Tierstimmen und synthetische Klänge erzeugen. Oscar Sala wird später ein gefragter Mann in Hollywood sein. Anfang der 1960er Jahre vertonte Alfred Hitchcocks »Die Vögel«.
1: Lange hat Propagandaminister Goebbels auf den ersten Film warten müssen, der seinen großen Plan erfüllen soll, Disney in absehbarer Zukunft vom Thron zu stoßen. Die Begeisterung des Ministers hält sich jedoch in Grenzen.
4: Goebbels, der schien nur so mittelprächtig amüsiert, der sagte, na ja, für den Anfang ist es ja schon ganz schön.
1: Mehr aber auch nicht, findet der Trickfilmexperte.
4: Die Zeichenfilm-Dramaturgie, war nicht mit den Gags und dem Tempo der amerikanischen Produktionen vergleichbar. Es war ein reines Vorkriegsniveau, was dort vorgetragen wurde.
1: Armer Hansi bekommt trotzdem das Prädikat künstlerisch wertvoll. Für die Kinobetreiber heißt das, Vorstellungen, in denen der Film im Vorprogramm läuft, sind komplett von der Vergnügungssteuer befreit. Ein Anreiz, den Film möglichst oft zu spielen. Wer sich heute für den armen Hansi interessiert, kann einen Ausschnitt davon im Netz sehen.
2: Die deutsche Zeichenfilm beginnt ihr nächstes Projekt. Ohne ihren bisherigen technischen Leiter Werner Kruse, der wegen politischer Unzuverlässigkeit entlassen wird. Kruse hatte seinem Chef Karl Neumann verschwiegen, dass er Mitte der 30er Jahre wegen regimekritischer Aktivitäten inhaftiert war. Außerdem ist seine Frau Jüdin.
4: Es drängte sich ein anderer in den Vordergrund, der Gebrauchsgrafiker Gerhard Fieber. Der wurde nach dem Krieg als ein wahrer Opportunist beschrieben, der allen nationalsozialistischen Unsinn nachbetete, obwohl er kein Parteimitglied war, und er fertigte antisemitische Zeichnungen an.
1: Der 26-jährige Gerhard Fieber wird Chefzeichner und künstlerischer Leiter der deutschen Zeichenfilm. Er hatte sich bereits bei der Arbeit am armen Hansi profiliert und Ideen und Machart des Films geprägt. Eine Machart allerdings, die der Fertigung des Films nicht gerade entgegenkam.
4: Sein Stil war viel zu kompliziert. Normalerweise bevorzugt man bei einfachen Zeichenfilmen runde Formen. Runde Formen sind viel einfacher zu animieren. Der hat aber viele eckige Formen gehabt und so, musste dauernd korrigieren. Also der arme Hansi war auch zeichenfilmtechnisch, eine zu komplizierte Produktion gewesen. Und Fieber diente sich Neumann an und erzählt, er habe die Idee für eine Serie um einen Hundewelpen.
1: Der nächste Versuch ist Disney zu zeigen. Er wird nicht mehr in Berlin stattfinden können, sondern in Bayern.
2: Im Spätherbst 1943 verstärken die Alliierten massiv ihre Bombenangriffe auf die Reichshauptstadt. Am 18. November beginnt die Royal Air Force die sogenannte Luftschlacht um Berlin, die eine Woche lang tobt und ganze Stadtteile in Schutt und Asche legt. In der Nacht zum 23. November wird auch der Bezirk Mitte getroffen. Am folgenden Tag erscheint die Zeichnerin Anna-Luise Subatzus wie gewohnt zur Arbeit.
5: Und an dem Morgen kam Herr Neumann ganz bestaubt kam an und sagte, Sie gehen nach Dachau mit Herrn Fieber, packen Sie Ihre Sachen. Und da weiß ich noch, dass ich Mühe hatte. Da bin ich bis Friedrichstraße gelaufen und ich roch nach Verbranntem. Und da war ich froh, da war ich so erleichtert, dass wir wegkamen von Berlin. Und da habe ich meine Sachen gepackt und bin da nach Dachau
2: Neuer Firmensitz der ausgelagerten deutschen Zeichenfilm ist das ehemalige Künstlererholungsheim Moosschweige, unweit des Dachauer Bahnhofs. Die rund 20 Angestellten der deutschen Zeichenfilm, die mit nach Dachau kommen dürfen, atmen auf. Betriebsführer Karl Neumann bleibt in Berlin, um dort, wie er sagt, den Kontakt zum Ministerium zu halten. Die Belegschaft darf sich sicher fühlen vor den Nachstellungen und Bespitzelungen ihres Chefs, der künftig nur noch telefonisch oder per Brief mit Chefzeichner Gerhard Fieber kommuniziert.
1: Die Dachauer Moosschweige ist ein ehemaliger Gutshof, erbaut zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 1913 kommt das Anwesen in den Besitz von Elli Hirschfeld und Karl Olof Petersen, Sie, die kunstbegeisterte Tochter eines Berliner Kaufmanns, er, ein aus Schweden zugereister Maler, Zeichner und Grafiker, der für die in München erscheinende Satirezeitschrift Simplicissimus arbeitet. Dem Ehepaar hat es Dachau angetan. Dort lebende Landschaftsmaler wie Adolf Hölzel, Ludwig Dill oder Arthur Langhammer machen den Ort zu einer der bekanntesten Künstlerkolonien Europas – Ein Ort, der besonders junge Frauen gehobener Schichten anlockt, die die in Dachau angesiedelten privaten Malschulen besuchen. Elli Hirschfeld und Karl-Olof Petersen führen ein offenes Haus. In den folgenden zwei Jahrzehnten wird die Dachauer Moosschweige zu einem beliebten Treffpunkt der Münchner und Dachauer Künstlerszene. Auch Schriftsteller wie Thomas Mann und Rainer Maria Rilke verkehren gern auf dem geräumigen Vierkanthof mit traumhaftem Garten.
2: Dann kommt 1933 Hitler an die Macht. Karl-Olof Petersen erkrankt und kehrt mit seiner jüdischen Frau Elli nach Schweden zurück, wo er 1939 stirbt. Ihren geliebten Besitz, die Moosschweige, hat das Paar zuvor einer Freundin anvertraut. Carola Freien von Kreilsheim-Rügland. Sie verpachtet das Haus an die Stadt München. Die dortigen Kulturbehörden machen die Moosschweige zu einem Erholungsheim für bedürftige Maler. Carola von Kreilsheim-Rügland, genannt Kali, wird eine Art Künstlermutter. Ende 1943 schließlich muss das Erholungsheim Platz machen für die Angestellten der deutschen Zeichenfilm. Kali Kreilsheim sorgt weiterhin für das leibliche Wohl
3: der Einquartierten und berichtet der Eigentümerin der Moosschweige nach Schweden. Der deutsche Zeichenfilm zog mit lärmender Jugend ein. Tägliches Telefon mit Berlin begann. Viele Lastautos brachten Lichtzeichentische und alles Material, das gebraucht wurde. Bald darauf kamen auch Architekten, entwarfen Pläne für ein Atelier im Riesenausmaß, das rasch im Garten errichtet werden sollte, denn ein erster deutscher Zeichenfilm musste die Konkurrenz mit Amerika aufnehmen, mit Walt Disney.
2: Chefzeichner Gerhard Fieber setzt seine in Berlin unterbrochene Arbeit an dem neuen Hundefilmprojekt Purzelbaum ins Leben fort. Arbeitstitel Schnuff der Nieser. Im Zentrum steht die Hundefamilie Purzel und ihr jüngster Spross namens Schnuff. Der wird von einem Schnupfen geplagt. Doch sein Niesen... So stark wie eine Explosion ist die größte Waffe des Welpen, um eine Reihe von Abenteuern zu bestehen und sich und seine Familie zuletzt aus den Klauen eines Hundefängers zu befreien.
1: Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Hunde die Hauptrolle spielen in der zweiten Produktion der deutschen Zeichenfilm.
4: Die Hunde waren einfacher zu zeichnen und vor allen Dingen, die Hunde waren die Lieblingstiere der Deutschen, einschließlich des deutschen Führers. Darauf spekulierte man natürlich, Disney hat ja bekanntlich wenig mit Hunden gemacht. Später machte er natürlich Lady and the Tramp, Susi und Strolch und er hatte den Pluto. Aber die wichtigsten Figuren waren eine, eine Maus, eine Ente und so weiter. Aber die Deutschen setzten auf Hundefiguren ganz klar wegen der Beliebtheit von Hunden in Deutschland. Die Hundewelpengeschichte war schon mit Blick auf eine Serie projektiert. Man hatte erkannt, dass Disney Serienfiguren schuf.
1: Serienfiguren, die mit all ihren Eigenschaften und Bewegungsabläufen nur einmal gestaltet werden müssen. Damit können sie über viele Folgen hindurch auftreten, bei denen nur die Handlung wechselt. Der Herstellungsprozess ist weniger aufwendig, also kostensparender. Und die Bindung der Zuschauer an die Figuren wird stärker.
2: Durch die Kriegswirren und den Umzug nach Dachau ist die Arbeit der deutschen Zeichenfilm in Verzug geraten. Geschäftsführer Karl Neumann in Berlin steht unter Druck. Das Propagandaministerium erwartet Ergebnisse.
1: Chefzeichner Gerhard Fieber und seine männlichen Kollegen wiederum hoffen, sich durch ihre Arbeit unentbehrlich zu machen, um so dem Fronteinsatz zu entgehen.
2: Unter Fiebers Anleitung und Aufsicht schuften die Trickfilmzeichner und Techniker mit Hochdruck. Weil in Nazideutschland erfahrene Comiczeichner fehlen, werden im Ausland entsprechende Fachkräfte rekrutiert. Sie bilden in der Moosschweige mit den Deutschen eine Art internationaler Wohn- und Arbeitsgemeinschaft.
4: Neben den jungen Mädchen, die in Dachau arbeiteten, waren es auch dienstverpflichtete Ausländer, holländische Kameratechniker, und sogar französische Zeichner. Einen Franzosen, Robert Salvagnac, den hatte man in Paris aufgespürt, als er bereits für einen Arbeitseinsatz der Deutschen vorgesehen war. Er wurde also aus der Arbeitskolonne quasi herausgeholt. Man fragte ihn, ist da jemand, der Zeichenfilmerfahrung hat? Und da meldete er sich ja sofort. Er war nämlich in Kontakt gewesen mit der Disney-Filiale in Paris, Und war vorgesehen, nach Hollywood geschickt zu werden. Das war sein Entree, das war sein Visitenkarte.
1: Neben Robert Salvagnac kommen noch weitere Landsleute aus Frankreich nach Dachau. Auch eine junge Pariserin ist dabei. Aus Holland holt man Fachkräfte, ebenso zwei Zeichner aus Weißrussland. Der Mindestlohn bei der Deutschen Zeichenfilm liegt bei 200 Reichsmark, Das entspricht dem Monatslohn eines Facharbeiters. Zuschläge von 50 Mark gibt es, wenn Mitarbeiter bei den Konzeptbesprechungen die Idee für einen Gag beisteuern, der im Film umgesetzt wird. Monatsgehälter von 2000 Reichsmark für die Hauptzeichner, nach heutigem Wert etwa 20.000 Euro, sind keine Seltenheit.
2: So fähig die Fachkräfte aus dem Ausland sein mögen, Keiner von ihnen unterstützt die Politik des NS-Staates, indem sie arbeiten und gutes Geld verdienen. Im Gegenteil. Der Franzose Frédéric Fagné sympathisiert mit der Résistance seiner Heimat und trägt dies offen zur Schau. Seine Kollegin Anna-Louise Subatzos erinnert sich in einem Interview aus den 1990er Jahren.
5: Der gehört aber, glaube ich, der Untergrundbewegung an. Er trug immer die französischen Lilien. Ja, er hatte. Ja, hatte das gemacht. Da hat sich kein Mensch
2: Sie beschwert sich darüber bei ihrem Vorgesetzten Gerhard Fieber und über regimekritische Äußerungen von Frédéric Fannier. Chefzeichner Fieber belässt es bei einer Ermahnung des französischen Kollegen. Oder soll er riskieren, einen seiner besten Zeichner zu verlieren, wenn er die Sache seinem Vorgesetzten Neumann nach Berlin
5: meldet?
1: Von ihrem Vorgesetzten zur Vorsicht angehalten werden die Arbeitskräfte der deutschen Zeichenfilm, was Gespräche mit den nicht-deutschen Kollegen angeht. Die Kollegen könnten schließlich Informationen in ihre Heimatländer weiterleiten. Die deutsche Zeichenfilm, ein Spionagezentrum? Hinweise darauf erhält Anna-Luise Subatzus von ihrem holländischen Kollegen Jan Kolen, der ihr heimlich etwas anvertraut, was sie kaum glauben kann.
5: Der Kohl er hat mir ja selber eingestanden, er hat Mikrofilme für die Engländer nach Amsterdam geschafft und das ging dann weiter. Hat er mir selber gesagt, aber ich bin schockiert. Was
2: tatsächlich auf diesen Mikrofilmen abgelichtet war, wissen wir nicht. Die Disney-Studios werden kaum daran interessiert sein, wie es um die Fortschritte ihres deutschen Konkurrenten bei der Herstellung einer animierten Hundeserie bestellt ist. Eher wird es um militärische oder sonstige Geheimnisse gehen die über die Dachauer Filiale der deutschen Zeichenfilm über Holland nach Großbritannien geschleust werden, zu den
3: Alliierten. Viele Pläne wurden gezeichnet und nicht ausgeführt. Die Zeit verging, die Zeit lief rasch. Die jungen Leute waren unzufrieden mit dem langweiligen Dachau. Es ereignete sich dort nichts. Ihnen fehlte die Berliner Luft. Sie fuhren nach München, so oft es möglich war, blieben auch über Nacht weg. Das Essen schmeckte ihnen nicht. Sie wollten wenigstens ins Restaurant gehen, um Abwechslung zu haben. Berichtet Baronin Carola
2: Kreilsheim-Rügland, die Hausdame der Moosschweige, über ihre Gäste aus Berlin. Mit dem Nahverkehrszug vom Dachauer Bahnhof nach München ist es nur eine halbe Stunde. Dort gibt es Kinos, Theater und Restaurants, in denen man 1944 auf Lebensmittelmarken noch akzeptabel essen kann und abends wieder zurückkommt. Im Zug zwischen München und Dachau tragen auffallend viele männliche Passagiere die schwarze Uniform der SS. Die Einheimischen nennen diesen Zug auch der Schwarze Express. Auf einer dieser Fahrten lernt die junge Pariser Kollegin der deutschen Zeichenfilm einen dieser Uniformträger kennen. Sie verabredet sich mit ihm, wenn er das nächste Mal dienstfrei hat.
1: Zuvor bricht die mondäne Josette gemeinsam mit Anna-Luise und ihrer Freundin Cecilie zu einer Wochenendtour in die Bayerischen Alpen auf. Zwei BDM-trainierte Wanderinnen und eine Flaneurin, die eigentlich auf Pariser Boulevards zu Hause ist.
5: Die Josette hatten wir einmal nach Garmisch mitgenommen. Das haben wir nie wieder gemacht, die konnte nicht laufen. Da waren wir am Alpssee oder am Riesersee. Und zwar alles verschneit und verharscht. Gott sei Dank, da haben sich noch Leute dann angeschlossen, irgendwelche Herren, die haben die halb getragen zum Garmischer Bahnhof. Die kannte das nicht wandern und sowas.
0: Nacht Mensch, Liebe,
2: Je näher das Ende des Krieges rückt, desto laxer wird die Disziplin in der Dachauer Moosschweige. Und ausländische und deutsche Zeichner und Zeichnerinnen verbringen nicht nur tagsüber bei der Arbeit ihre Zeit miteinander.
5: Wir konnten tun und lassen, was wir wollten. Salvanjak, der hatte sich ja Kuh geleistet. Wir hatten eine sehr hübsche Koloristin, war die, glaube ich. War so ein Madonnentyp. Und der hat sich in die verliebt. Und die kriegte von ihm ein Kind. Und ihr Vater war ganz hoher SS-Offizier. Und ich glaube, da hat Neumann sich eingeschaltet, dass dem Salvanjak nichts passierte. Der hat ihm geholfen.
1: Mit Erfolg. Das uneheliche Kind des französischen Familienvaters Salvagnac mit der deutschen SS-Offizierstochter hin oder her. In seinem kriegswichtigen Betrieb kann Karl Neumann unmöglich auf einen seiner fähigsten Zeichner verzichten.
2: Fraternisiert wird aber nicht nur innerhalb der Arbeits- und Wohngemeinschaft der Moosschweige. Endlich bekommt auch Josette ihr vereinbartes Rendezvous.
5: Die ist sogar im KZ gewesen, die hat einen SS-Offizier kennengelernt und der hat sie mit in das KZ genommen. Sie wollte das sehen, die war unheimlich neugierig. Nur bezugsweise, der hatte sich irgendwie ein Schifferstündchen mit ihr versprochen. Und durch irgendeine Ausrede hat sie ihn dann veranlasst, sie wieder da und sie ist aber wieder rausgekommen.
2: Zweieinhalb Kilometer vom Idyll der zu Europas führendem Animationsfilmatelier umfunktionierten Moosschweige entfernt liegt das berüchtigte Konzentrationslager, über dessen Existenz die Angestellten der deutschen Zeichenfilm entweder schweigen oder hinter vorgehaltener Hand tuscheln. Obwohl am Stadtrand von Dachau gelegen und streng abgeriegelt, kommt es wiederholt zu unfreiwilligen Begegnungen mit der Wirklichkeit des Konzentrationslagers. Anna-Luise erinnert sich fünf Jahrzehnte später.
5: Ich war mal in der Apotheke und das muss ein Arzt gewesen sein, guckte aber wieder rechts noch links, aber er war in Strichlingsuniform und da war auch SS mit Gewehr, stand hinter ihm und er verlangte Medikamente von dem Apotheker.
2: Begegnungen, die auf die junge Frau scheinbar alltäglich wirken.
5: Und da war so eine Fleischfabrik, und da waren auch Strichfliegen, die fiffen uns immer sogar nach. Also wir haben das gar nicht so gefährlich gehalten, ja, weil wir von all dem ja gar nichts mitkriegten, nicht, was da passierte.
2: Ein Erlebnis hat sich Anna-Luise Subatzos dann aber doch eingebrannt. Es vermittelte ihr eher einen Eindruck davon, was da passierte. Eines Abends will sie nach einem Bummel durch die Dachauer Altstadt wieder nach Hause gehen.
5: Zur Mosschweige ging es unter der Bahn durch ein langer Tunnel, ja? Und ich ging, es war schon dunkel, und da hörte ich immer dieses Klapp, Klapp, Klapp. Da kamen mir die ganzen Sträflinge in Holzschuhen durch den dunklen Tunnel entgegen. Und daneben ging SS bewaffnet und Schäferhunde noch dabei. Ich war so entsetzt. Also ich bin dann stehen geblieben, bis die wegfahren, die wurden mit der Bahn verladen und bin dann durch den Tunnel zum Musschrei. Ich war völlig schockiert, also ganz schrecklich.
2: Doch weiterführende Gedanken, was sie da gerade gesehen und was sie so schockiert hatte, machte sich die damals 27-Jährige offenbar
5: nicht. Das war so weit außerhalb meiner Reichweite, ja? Heute, wenn ich mir das vorstelle, was da alles passiert ist, da falle ich bald um vor Entsetzen, nicht? Und damals. Wir waren fröhlich, wir haben gezeichnet, haben da gegessen und haben uns durch diese Sachen gar nicht beschwert gefühlt, wenn man sich das überlegt.
4: Man kann wirklich nicht sagen, dass man nicht wusste, was in dem Lager geschah. Man wusste vielleicht nicht von den Vernichtungslagern. Man wusste nicht von den massenweise Todeszahlen, aber natürlich hatte sich im Ort viel verbreitet, was man später nicht wahrhaben wollte. Da ist sehr viel unterdrückt worden, das hat man aus dem Bewusstsein gestrichen. Das war ein gesperrter Bereich und der lag abseits. Drumherum war die Natur. Man machte Naturfilme, Hundewelpen in der freien Natur, Schmetterlinge, Wald- und Wiesenfilme. So sah es ja auch um Dachau herum aus, nur dann gab es diesen einen Schandfleck und da sah man einfach drüber hinweg, aber man roch immer etwas, es gab diesen unangenehmen Geruch.
1: Unterdessen geht in der Moosschweige das entspannte Leben weiter. Der große Garten lädt zum Sonnenbaden ein. Fotos zeigen eine der Zeichnerinnen, die sich im Liegestuhl räkelt. Zwei andere posieren mit erhobenen Armen als antike Römerinnen in improvisierten Tuniken. Der Alltag eines kriegswichtigen Betriebes in der Endphase des totalen Kriegs. Trotz wachsendem Druck aus Berlin haben Chefzeichner Gerhard Fieber und sein Team offenbar keine Eile, ihren Kurztrickfilm »Purzelbaum ins Leben« fertigzustellen. Träumt Betriebsführer Karl Neumann in der fernen Reichshauptstadt noch immer vom Endsieg?
5: Er hatte ja Pläne, wenn wir den Krieg gewinnen, würden wir zur Krim kommen. Wir würden auf der Krim arbeiten, da haben wir uns schon alle gefreut. Die Krim sollte eine Filmmetropole werden. Ich dachte, Krim, Sonne, herrlich.
2: Tatsächlich beabsichtigte Propaganda und Filmminister Goebbels nach dem deutschen Endsieg, auf der Krim eine große Studiostadt zu errichten, ähnlich regensicher wie das sonnige Hollywood. Doch die Krim ist im Sommer 1944 schon seit Monaten wieder in sowjetischer Hand und die täglichen Frontberichte machen wenig Hoffnung, dass Goebbels Plan bald realisiert werden kann. Genauso wenig wie die cineastische Eroberung Europas mit Animationsfilmen nach dem Vorbild Walt Disneys.
1: Im September 1944 zieht der Reichsrechnungshof die Reißleine. Angesichts des drohenden Untergangs sind Zeichentrickfilme über entflohene Kanarien, Vögel und niesende Hundefamilien nicht mehr gefragt. Die deutsche Zeichenfilm wird aufgelöst. Aufgrund einer Denunziation wird der ehemalige Geschäftsführer der deutschen Zeichenfilm Karl Neumann am 14. Mai 1945 von sowjetischen Soldaten in Berlin verhaftet und in ein Lager im heutigen Brandenburg gebracht. Ein Monat später begeht der einst mächtige Chef der deutschen Zeichenfilm GmbH in Gefangenschaft Selbstmord. Andere Quellen behaupten, er sei als Propagandist des NS-Staates von den Sowjets verurteilt und erschossen worden.
2: Desaströser kann eine Bilanz wohl kaum sein. Bis zum Ende des Dritten Reiches hat die deutsche Zeichenfilm GmbH statt abendfüllender Kinofilme für ganz Europa gerade mal einen 18-minütigen Kurzfilm vollendet. Armer Hansi, die Geschichte des Kanarienvogels, der sich nach Freiheit sehnt, dann aber merkt, dass er in seinem Käfig doch sicherer aufgehoben ist. Das Hundefilmprojekt »Purzelbaum ins Leben« liegt zwar fertig gezeichnet vor, aber es wurde noch keine Minute gedreht. Letztlich wurden für dieses klägliche Ergebnis über 4 Millionen Reichsmark versenkt. Nach heutigem Wert etwa 40 Millionen Euro. Der ehrgeizige Plan, Walt Disney Konkurrenz zu machen, kläglich gescheitert.
1: Die militärische Niederlage war sicher nur ein Grund dafür, so Trickfilmexperte Rolf Giesen.
4: Die Leitung der Zeichenfilm GmbH war künstlerisch unfähig. Sie hatte von der Herrschaft von Zeichenfilmen nur theoretisch Ahnung, es gab kaum praktische Erfahrung, Und es krankte natürlich auch an wirklich interessanten Stoffen.
1: Den Angestellten der deutschen Zeichenfilme und ihren Erzeugnissen fehlte etwas, das Voraussetzung jeder wirklich kreativen Arbeit ist, aber im NS-Staat unterdrückt wurde. Künstlerische Freiheit. Die wenigen Ergebnisse der deutschen Zeichenfilm zeigen bestenfalls solides Handwerk, keinesfalls jedoch eine eigene Bildsprache oder gar Innovation. Ganz zu schweigen von den anarchischen Momenten der Mickey Maus und ihrer Artgenossen.
4: Natürlich braucht gerade der Animationsfilm künstlerische Freiheit und er braucht auch die direkte Korrespondenz mit dem Publikum. Das sind ja Publikumsfilme, wo direkt mit den Zuschauern kommuniziert wird, mit den Gefühlen der Zuschauer. Das sind die einzigen Filme im Grunde, die nicht vom Kopf gemacht werden sollen, sondern vom Gefühl.
1: Im Dezember 1945 meldet sich der ehemalige Chefzeichner Gerhard Fieber bei der Zentralverwaltung für Volksbildung in Berlin und stellt sich als Nachlassverwalter der Zeichenfilm GmbH vor. Er möchte eine animierte Hundegeschichte anbieten, die in Fertigstellung begriffen sei. Aquacolor-Filmmaterial, Ausrüstung, 30.000 Bogen Papier und Folien stünden bereit, um die Geschichte eines verschnupften Hundewelpen, der sich ins Leben niest, auf die Leinwand zu bringen.
2: Bei der im Mai 1946 auf Initiative der sowjetischen Besatzungsmacht gegründeten Deutschen Film AG kurz DEFA, stößt das Projekt auf Interesse. Seine Vorgeschichte kennen die DEFA-Verantwortlichen nicht. Sie beauftragen Gerhard Fieber damit, Purzelbaum ins Leben fertigzustellen. Und so erscheint der vom Nazi-Propagandaministerium initiierte Zeichentrickfilm im November 1946 als sogenannter Überläufer im Verleihprogramm der kommunistischen DEFA.
5: Im Korbe hier im Vordergrund
3: schläft friedlich froh Familie Hund. Die Alte und fünf Junggewächse, summa summarum, also Sechse.
2: Ein Fragment von Purzelbaum ins Leben findet sich heute im Internet. Fieber wird von der DEFA als Zeichner übernommen und soll Animationsfilme für den künftigen Arbeiter- und Bauernstaat herstellen.
1: Doch die Arbeit für die DEFA ist wenig lukrativ. Außerdem findet Fieber bei der DEFA ähnliche politische Strukturen vor wie bei der deutschen Zeichenfilm. Gängelung, Bespitzelung, politische Indoktrination nur unter anderem Vorzeichen. Er verlässt Berlin und gründet 1948 in Göttingen seine eigene Firma, die sich in den Wirtschaftswunderjahren der Bundesrepublik zu einem der größten deutschen Zeichentrickstudios entwickelt – Hier entsteht dann tatsächlich der erste abendfüllende deutsche Animationsfilm, der 1950 Premiere hat, aber dann drei Jahre auf einen Verleiher warten muss. Tobias Knopp, Abenteuer eines Junggesellen, basierend auf der gleichnamigen, gereimten Bildergeschichte von Wilhelm Busch. Pech nur? Tobias Knopp ist in Schwarz-Weiß produziert und hat an den Kinokassen keine Chance gegen Walt Disneys farbenprächtigen Schneewittchen-Film, den nun endlich auch das deutsche Kinopublikum sehen darf.
2: Den erfolgreichen Trickfilmproduzenten Fieber fragt niemand nach seiner jüngsten Vergangenheit als künstlerischer Leiter der deutschen Zeichenfilm, auch nicht nach seinen antisemitischen Karikaturen, die er Anfang der 1940er Jahre gezeichnet hatte. In den späten 1960er Jahren übernimmt er für das zweite deutsche Fernsehen die Herstellung der als Werbetrenner eingesetzten Mainzelmännchen, bis heute das markanteste Erkennungszeichen
4: des ZDF. Letztlich ist bei dem Experiment deutscher Zeichen vom nur herausgekommen der Sieg der Amerikaner. Nach dem Krieg zogen die Amerikaner in Frankfurt ein, da wurde die Disney-Filiale gegründet und von da ging der Siegeszug weiter. Auf einmal war der erfolgreichste Animationsfilm, der jemals in Deutschland lief, von Disney, das Dschungelbuch.
1: Obwohl das in der Dachauer Moosschweige betriebene Projekt Mickey Mouse und Co. Konkurrenz zu machen kläglich scheiterte und heute kaum noch bekannt ist, Eine weitere Verbindung zwischen Disney und Dachau gibt es zuletzt dennoch.
2: Der erste US-Soldat, der das Konzentrationslager Dachau als Befreier betritt, ist Robert Sherman. Am 29. April 1945 führt Sherman, Mitglied der 7. US-Armee, eine Schwadron aus acht Infanteristen an, die in das Lager eindringen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Mit unbeschreiblichem Jubel begrüßen die mehr als 32.000 überlebenden Häftlinge Robert Sherman und seine Kameraden. Nach dem Krieg werden Robert Sherman und sein Bruder Richard, die aus einer russisch-jüdischen Einwandererfamilie stammen, erfolgreiche Songschreiber, viel beschäftigt von Disney. Die Lieder zu Das Dschungelbuch stammen von den Shermans.
0: Like
1: während deutschland und mit ihm der heimische animationsfilm in trümmern lagen erzielen die disney filme wie aschenputtel pinocchio fantasia und später dann das dschungelbuch rekordergebnisse an deutschen kinokassen und disney songs wie die der brüder Sherman wurden zu ohrwürmern deutscher kinogänger zwischen 7 und 70 bis heute
3: Sie hörten Disney aus Dachau, wie die Nazis zur Großmacht des Trickfilms werden wollten. Ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer. Es sprachen Laura Mehr, Werner Hertel, Katja Schild und Thomas Koppel. Technik Monika Xenger, Regie Friedemann Bayer. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
4: They did a ba ba bada doodle that and that and that and that